0: עסקים מדברים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם בעלי עסקים ויזמים מעוררי השראה שישתפו אותנו בכנות בדרך העסקית אותה עברו, בתובנות, בכלים ובטיפים.
1: היי לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט עסקים מדברים. אני טלי לוינגר אייזן, יועצת אסטרטגית לעסקים וחברות. החלטתי לפתוח חלון לשולחן העבודה שלי ולארח בעלי עסקים קטנים ובינוניים. עסקי בוטיק מקומיים, מוצלחים ומעוררי השראה. אני מאמינה כי שיתוף של בעל עסק אחד תורם ומאפשר שגשוג וגדילה עבור עסקים נוספים. בפרק הזה נעסוק בספורט ועסקים וכיצד ניתן להפוך תחביב לעסק מצליח. נדבר על התמדה ונאמנות ללקוחות ולעובדים, נדבר על כאבי גדילה ופתיחת סניפים לעסק, זה אינו פרק לספורטאים בלבד, זהו פרק לכל מי שרוצה לתת שירות מוקפד ללקוחות ולעובדים, וגם להבין כיצד תחביב יכול להפוך לעסק משגשג ומצליח. בפינת השאלה ההפוכה נשאלתי באומץ רב, מה עושים כשבן הזוג מטפל בתחום הכספים וזה מביא לקונפליקטים? מוזמנים להאזין לפרק מספר 4. היי וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי עסקים מדברים. היום אני שמחה מאוד מאוד לארח את מיכל אבריאל עוגן. היי מיכל. היי טלי. כיף לי שאת כאן, שהגעת מהצפון אליי. גם לי כיף לי. אני אספר קצת על מיכל, אני אציג אותך ואחרי זה ניכנס ככה לדברים העסקיים שמעניינים סביב העסק שלך. אז מיכל היא מדריכת פילאטיס, כושר ותנועה. היא עובדת בתחום כבר 24 שנים, ומזה כעשור היא בעלים של עסק מאוד מצליח בצפון, שנקרא סטודיו זוזי, זה סטודיו בוטיקי לפילאטיס ופיטנס, יש לה בעצם שני סניפים, בעמק יזרעאל שבצפון, ובעברה הלא כל כך רחוק היא הייתה רוכבת אופני כביש, תחרותית, אלופת ישראל במאסטר נשים, ורוכבת קטגוריית העילית של ישראל. היא בת 44, נשואה ואימא לשלושה ילדים. בעסק שלה היא מעסיקה שבע מדריכות ונשים שעובדות בעסק ויהיה לי גם מעניין לשאול אותך לגבי הנושא הזה של העסקת עובדים. אבל נתחיל כמו תמיד, בכך שתספרי לי קצת איך הכל התחיל ועל הרקע שלך בספורט
0: ובכלל, עד שהכרעת לפתוח את העסק. וואו, כמה זמן יש לנו? אני חושבת שהספורט היה חלק ממני תמיד. אני זוקפת את זה הרבה לזכות הסביבה שגדלתי בה, הסביבה שאפשרה, גדלתי בקיבוץ אזוריה, רוב הילדות שלי הייתי שם, סביבה שאפשרה, שחשפה, שנתנה בעצם את התשתית הזאת. כשבגרתי והייתי בתיכון הספורט היה חלק מאוד מאוד מהותי, אני חושבת שכל החברים שלי או מי שמסביבי עסק בפעילות גופנית. רוב המחנכים המשמעותיים בחיים שלי היו גם מורים לספורט. זאת אומרת שזה היה משהו טבעי להתנתב לשם. שיחקתי כדורסל, <אח> זה היה תחום חזק במועצה האזורית שלנו, ומשם התגלגלתי לעשות קורס מדסיות בצבא, הייתי מדריכת ספורט בצבא, סיימתי את זה, קורס מדריכים בווינגייט, ממש ככה קלאסי, התחלתי לעבוד, תואר ראשון בסמינר הקיבוצים בחינוך גופני. התמחיתי בטיפוח יציבה, התגלגלתי לכל מיני עולמות משם, לספורט טיפולי, התעסקתי קצת בנושא של טיפוח יציבה בסביבת עבודה, ארגונומיה, ו... וכל הזמן הדרכתי, המשכתי כל הזמן להדריך, בעצם זה היה הבסיס שלי, זאת הייתה הפרנסה שלי גם כסטודנטית וגם אחר כך. אבל <אח> רגע אני
1: רוצה לעצור אותך פה ולתת איזה וידוי אישי שלי. גם אני עסקתי בספורט מילדות. גדלתי בסביבה חינוכית כזו, יותר נכון לומר אימא שלי אמינה, שספורט זה דבר שמקדם ילדים וכך נהפכנו לספורטאים כולנו. ועסקתי בזה בצורה אפילו מאוד מקצועית, הגעתי לנבחרת אקדטיות בכדורסל, האמת שהתחלתי בהתעמלות קרקע, הגעתי, הייתי גבוהה מדי לזה ועברתי ל... לכדורסל, הייתי בהפועל חולון, הכל היה טוב ויפה, אבל כשבגרתי אחרי גיל 16, חשבתי שזה לא יכול להיות המקצוע שלי שיפרנס אותי. זאת אומרת, הייתה לי מין איזו דיכוטומיה כזו, הפרדה. האמנתי שספורט זה טוב ויפה, אבל מזה אי אפשר לעשות כסף, ולכן עזבתי בגיל 16 את הספורט למרות שהייתי בנבחרת ישראל, וחיפשתי את הדרך החדשה, היה לי מין פיצול. אני רוצה להבין איך, איך זה שנוצר רצח רצף בתחום הזה ולא, ולא הגעת לאיזשהו פיצול דומה לשלי? מה, מה קרה
0: שם? אני לא התכוונתי שייווצר רצף כי אני בדיוק כמוך, ממש לא חשבתי שאני הולכת להתפרנס מזה באמת, זה כל הזמן היה קורסים והדרכות שיתמכו, עוד לך רגע לפני סמינר הקיבוצים בעצם, שכבר החלטתי, היה שם איזה רגע. שבעצם כאילו הדפתי את הנושא של ללמוד חינוך גופני כי אני לא רוצה להיות מורה לספורט זה גם לא היה נראה לי משהו שמספיק מפרנס ושאני רוצה להיות לעסוק בזה וכל הזמן חיפשתי דברים אחרים יש לי עדיין באיזשהו מחסן תיק עבודות שעשיתי לשנקה רציתי להתקבל. עיצוב תכשיטים ואביזורי לא אופנה. אבל לא הלכת לשם. לא הלכתי לשם. אני
1: פיצלתי את זה בצורה מאוד חדה, זה היה אחד או okay. אפס. היה לי ברור שאם okay. אני רוצה לעבוד, ואם אני שיהיה לי עסק או להיות שכירה, okay. אני לא אוכל okay. אה, לא, לעסוק בתחביב שלי. Okay. פיצלתי את העולם בין תחביב
0: ל, לפרנסה. Okay. אצלך זה לא קרה, <חיפש>... אני רוצה להבין למה. חיפשתי, כל הזמן חיפשתי, ואז פתאום הגעתי, אני חושבת שהייתה איזושהי שיחה. עם, עם איזשהו ידיד, חבר, רוכב אופניים, mm-hmm. ש, שזה גם היה הספורט העיקרי שלי בשנים היותר בגרות, והוא אמר לי, אני לא מבין, יש לך... משהו שאת כל כך אוהבת, למה שלא תהפכי את זה למקצוע? ואני רק ראיתי את המורל הספורט כל הזמן מול העיניים. ו- ו- ולאט לאט, אני חושבת גם שמשהו קרה בארץ, וככה הדברים <אח> קצת יותר התפתחו בתחום הזה, והתחילו להיות מקומות קצת יותר מרשימים מאיזשהו מתנס, או את מרכז קהילתי, דברים קצת התקדמו.
1: ו- והתחלת להאמין שזה יהיה העסק שלך? ואז התחלתי להאמין
0: שזה יהיה העסק שלי. ו- ושאני אלך לשם, אני גם אותה תקופה הייתי דיילת אוויר באלאל, הסתובבתי הרבה בעולם, mm-hmm. בכל מקום הלכתי להתאמן ולעשות ספורט, אה, היה בזה משהו יותר גלאמי, היה בזה משהו יותר mm-hmm. פאן, זה היה לי נראה יותר מגניב, כאילו, זה נתן לי השראה שיש דברים אחרים ש- שאפשר לעשות עם זה, ולא רק, את יודעת, המורה לספורט, מישהו פעם אמר לי, עם דימוי, כדורסל ביד אחת, כדורגל ביד שנייה, ומשכו קיט באמצע. Okay.
1: אז את ראית את הפוטנציאל של הדבר הזה, yeah. בזכות כנראה הנסיעות שלך okay. לחו"ל, העבודה שלך כדיילד, נכון? אולי שם הייתה הנקודה שהראתה אה, לך לאן זה יכול להגיע, כי אני לא ראיתי את האופק הזה אגב.
0: כן, אני חושבת שכאילו ראיתי שיש לעולם הפיטנס אה, לאן להגיע. אני חושבת, אבל אני לא חושבת שזה היה איזו החלטה של יאללה קדימה, אבל אוקיי, אני רוצה ללמוד. אה, כן מעניין אותי, עשיתי המון קורסים והכשרות קטנות, מדעי הספורט כן עניין אותי. אוקיי, בסדר, צריך לעשות תואר בחינוך גופני, אני אבלע את הצפרדע של החינוך, ואני ש... אקח מזה את מה שמעניין אותי, וזה לגמרי אה, הצליח, זאת אומרת, זה עבד ביג טיים. אוקיי, טעם. אבל יכולת
1: להיות מורה לחינוך גופני עם אה, כמה מתאמנות אחר הצהריים בבית בבייסמנט. את לא, לא הלכת בדרך הזאת. נכון. הזו. אז על זה אני רוצה לשמוע ממך. למה? איך החלטת לפני עשר שנים? לפתוח בעצם את הסניף
0: הראשון של זוזי, וקצת גם תספרי לנו על השם, כי זה תמיד סקרן אותי. אוקיי, <laughs> okay, אז בחרתי לא להיות מורה, סיימתי את התואר, המשכתי להדריך, באותה תקופה גם רכבתי לפני כביש, רכיבה תחרותית, זה מה שעניין אותי. הדרכתי כדי לממן את ההרפתקה הזאת, <laughs> שזה היה מין סוג של תחביב שיצא מפרופורציה לגמרי, <laughs> ו... ועבדתי בהמון המון מקומות עבדתי עבור המון אנשים בכל מיני מקומות בארץ ו, והמון פעמים היו דברים שאמרתי אני הייתי עושה אחרת גם המון פעמים היו דברים שאמרתי את זה אני לוקחת מכל בוס מנהל סטודיו מנהל עבדתי בכל פורמט שאת רוצה החל מהמקומות המאוד גדולים ועד מקומות ביתיים וקטנים וכלה בבית ספר להשמחת מדריכים החלטנו, בעצם הכרתי את הבעל שלי, החלטנו לחזור לצפון, היינו במרכז, עשינו את מה שצריך כמו <laughs> כולם, ובעצם גרנו, עברנו לצפון ואמרתי, אוקיי, כאן אני בעצם רוצה לפתוח משהו משלי, יש לי המון ניסיון, זה 14 שנה כבר שעבדתי עבור בעצם מקומות אחרים, אי, אני יודעת מה אני שווה, אני רוצה לפתוח את זה אי, בצפון, my way, זאת אומרת שזה יהיה okay, בפרטי. אוקיי, ספרי על הרגע
1: הזה. על ההחלטה הזו הרי זו החלטה מהותית לעבור מלהיות עובדת של אחרים אפילו אם היית בסטטוס של פרילנסרית מישהו אחר נהיה לך את הזמן מישהו אחר קבע לך את האג'נדה ואת כל מה שאת עושה ואיך את עושה. והגעת לרגע שאמרת עכשיו אני עושה את זה מיי ווי. Okay. אחרי זה תספרי גם מה בחרת לעשות ואיפה אבל אבל רק רגע להבין את הנקודה יש משהו להגיד שם.
0: הנקודה hey. הזו
1: מה, מה 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 נתן לך את הרוח הגבית.
0: היו דברים את יודעת אובייקטיביים כמו שעזבנו את המרכז חזרנו yeah. לצפון לא יכולתי להמשיך לעבוד בעבודה שעבדתי במרכז בעבודות שעבדתי בהן במרכז ויצרתי אמרתי רגע כאילו אני ממלאה סטודיו אנשים באים אליי שיעורים שלי אז כנראה שאני עושה משהו טוב ונכון ויש לי את היכולת מכיוון שהדרכתי כל מיני סוגים של דברים גם ספינינג וייצוא וחיזוק ואירובי ופילאטיס והתעמלות לגיל השלישי ותנועה לגיל הרך ובאמת את כל הטווח והתעמלות במים אז הייתי צריכה רגע להחליט על משהו אחד החלטתי על פילאטיס מכשירים תוך הבנה שהדבר הזה התחום הזה בצמיחה ראיתי שיש שם את הפוטנציאל האזור היה פחות uh, רווי בפילאטיס מכשירים והחלטתי שזה מה שאני עושה. ואיך מצאת את הסטודיו? ואיך מצאתי את הסטודיו? Um, קודם כל קדמו לזה הרבה uh, דיונים בבית עם הבעל שלי שאמר לי תחכי ונעבור לבית אז תעבדי בבית אז נבנה בקומה ש... שעוד תהיה ריקה שעוד תהיה ילדים <laughs> כל מיני סיפורים ואני אמרתי לו עכשיו עכשיו זה הזמן. התחלתי לחפש בעצם אנחנו גרים בקיבוץ מגידו חיכינו לבית שלנו שיגמרו לבנות אותו במושב היוגב ו... ואני חיפשתי בהתחלה ביררתי במגידו לגבי נכסים וככה לא כל כך זרמו איתי לא היה משהו ואף אחד לא ממש <laughs> וגם משהו אמר לי לעשות את זה ביוגב במגידו זה היה קיבוץ אי, עם הרחבה שהתהוותה חדשה עם מסות של אנשים אי, עמוסים בילדים קטנים במשכנתאות גדולות והבנתי שאני צריכה בשביל הפילאטיס ונניח נפח של עבודה בשעות הבוקר שכולנו אוהבות לעבוד בבוקר או oh. פחות בערב אני צריכה אוכלוסייה כבר יותר מבוססת בשלב אחר בחיים זיהיתי שביוגב יש את האוכלוסייה היותר רלוונטית לדבר הזה התחלתי לחפש שם נכס לא היה להם יותר מדי מה להציע לי ואז מישהו, ישבתי שם במספרה, מישהו אמר לי תשמעי יש איזה מקלט את יודעת שלי במזכירות פעם זה היה מועדון נוער שלנו אולי. הלכתי למזכירות קראתי למזכיר אמרתי לו תשמע בוא נראה את המקלט הוא בא איתי לשם הוא פותח משהו מעופש מסריח שלא היה פתוח הרבה מאוד שנים. הוא מסתכל עליי כאילו פה את מתכוונת לעשות ספורט אתה לא מאמין כמה אני מתכוונת לעשות פה ספורט לאנשים. אני כבר בוויז'ון ראיתי את ה... ראית הפונט... בין את הפוטנציאל. ובנת העלקית שאני שמה שם, ואיך אני מצניעה את כל הדברים המקלטיים שבמקלט, או להפך ממנפת את הדברים היפים שבמקלט, את הקירות מהבטון, והסולמות, וכל הדברים שאנחנו מכירים ממקלטים של פעם. ו... וזהו, ועשינו שם איזשהו שיפוץ באמת בהשקעה אפסית בכוחות משפחתיים. והבאתי לשם מכשירים, מכשירים לא התפשרתי, בזה רכשתי את הכי טובים שיש, שהם עדיין איתי. ואיך פרסמת? הכנתי איזה גלויות, אני חושבת מחסן עדיין מונח הארגז עם הגלויות. אז
1: איך הגיעו הנשים?
0: התחלתי להגיד למשפחה וחברים, זה התחיל ככה, השיעור הראשון באמת היה משפחה וחברים, חילקתי כמה גלויות, באו שתי בנות, אחת מהן עד היום, אתמול בערב היא הייתה בשיעור אצלי, הייתה בשיעור הראשון. וככה פשוט עם שניים שלושה אנשים באתי עשיתי שיעורי היכרות שיעורי היכרות בהתחלה היו ללא עלות. בא עושה שיעור היכרות אחד ועוד אחד וכל כמעט כל מי שבא באמת אחוז מאוד מאוד גבוה מי שבא נרשם. ואחרי אני זוכרת את, את הרגע הזה של אחרי עשרה חודשים שאני מסתכלת ואני רואה שיש לי שמונים אנשים שבאים רשומים פעם פעמיים בשבוע. זה היה אי, ככה נקודת ציון, ממש זוכרת כן. את ה... הסתכלתי על זה ומעט <laughs> וואלה. יפה,
1: יפה. אז אה, העסק עבד, יפה, והגיע בעצם לפול קפסיטי, לא יכולת להגדיל אותו יותר, נכון. מילית הרבה מאוד שעות, היו רצועות אה, שלמות של אה, פעילויות, כאלה ואחרות, בעיקר פילאטיס, והגעת אליי עם השאלה. האם אפשר להתרחב ואיך, נכון? נכון? אני רוצה להתרחב ואיך. אז תספרי רגע מה קרה לך מהשלב הזה, מתי זה היה אגב, את זוכרת?
0: זה היה לפני משהו כמו חמש שנים. זאת אומרת, אחרי חמש אחרי שנות חמש פעילות, פעילות
1: במקלט המעופש שהפך להיות uh, <פינת> <ע>
0: חמד, <ע> פנינת <ע> חמד, פנינת חמד. כן, כל מי שנכנס אמר, וואו, לא ציפיתי, כי כל מי שירד, למע... יש משהו בלרדת למט ונכנס לאיזה עולם, שהיום המקלט הזה עדיין, אני מפעילה אותו, אספר על זה תכף, אבל... עדיין אני אוהבת את הרגע הזה של הלהיכנס ולרדת למטה לצלול לאיזה עולם אחר.
1: אז הגעת אני... ללמעלה ממאה נגיד מתאמנים וכבר אי אפשר היה להכיל כן, לא, את הרבה, הכל
0: זה, הרבה יותר, יותר. כן. ומעשית. ואז בעצם אמרתי אוקיי מה הדבר הבא אני חושבת שמה שהנחה אותי זה אני חושבת שגם מה שאמרתי לך כשבאתי לפה שאני רוצה להיות הכי טובה שאני יכולה. והכי טובה שאני יכולה זה גם מבחינת המקום הפיזי. מקלט הוא נחמד אבל רציתי יותר, רציתי לתת שירותים בתוך המקום, לא היה שם את השירותים, ולתת איזה פינת קפה ככה היה יותר מפנקת, וכבר הכנסנו פיזיותרפיסטית. למה זה חשוב לך? למה זה חשוב לך בעצם להיות הכי טובה כחווי... שאת יכולה? כי זה יקר יותר, נכון. כי נכון? החוויה, משתמש... החוויית משתמש, החוויה היא כולה, אני חושבת בכלל שה... באורח החיים שלנו היום, שהוא מטורף לכל הדעות, <coughs> וגם אם בקורונה הכרזנו שאנחנו לא כאן מורידים הילוך, לא יודעת מה אצלך, אבל אצלי זה לא ממש <coughs> באמת קרה. <coughs> אז יש משהו ברגע הזה שאנשים נותנים לעצמם את השעה הזאת, ואת השעתיים האלה. זה איזשהו דבר שאני בכל אופן מאוד מאוד מעריכה אותו. ואני חושבת ש- שאנחנו צריכים לתת לו יותר מקום. והחוויה מבחינתי זה מהרגע שבן אדם מתלבש בבית ובוחר את הבדים שהוא מגיע איתם לאימון אמרתי לך אצלי לא באים עם חולצת סוף מסלול משנת 1992 לאימון ועד המקום הזה של לפתוח את הדלת ומה אני רואה וכל החוויה היא צריכה להיות גם מבחינתי אסתטית וגם את השירות הגבוה ביותר אני כל הזמן מנסה לחדש ולשפר את השירות וכל זה למרות שאני בסך הכל נמצאת במקום שהוא מאוד פריפריה אנחנו עדיין בצפון הארץ עדיין אני פותחת את החלון ויש משב רוח של לול <laughs> <laughs> וטרקטור פתאום עובר בחלון ו... אבל כל הזמן יש לי איזה אי, רצון להביא את ה... למקום הזה, באמת את הכי טוב, את הכי מתקדם שיש, אי, עד כמה שהמקום הזה יכול אי, להכיל, וכמה שאני יכולה לייצר. אני חושבת, מיכל, שיש פה נקודה מאוד מעניינת, שהיא נכונה
1: להרבה עסקים בתחום השירותים, לא רק, אבל הרבה בתחום השירותים, שנותנים שירות כלשהו, זה לא חייב להיות רק שירות בתחום הספורט, ה-value, הערך, שאת נותנת תמורת התשלום שמקבלים ממך, יש לו משמעות אדירה. זאת אומרת, הראייה הזו שלך, שאת רוצה לתת לאנשים חוויה אמיתית, מאלף ועטף על כל פרטי הפרטים, ואני יודעת כמה הקפדת על כל הפרטים, וגם חשבת בעיקר, נתת לזה תשומת לב. אני חושבת שזה חלק ממה שמשאיר את האנשים אצלך לאורך שנים ומהעובדה שהגעת למעלה מ-250 מתאמנים והעסק שלך עסק בגדילה ועסק מאוד יפה ומכובד. אני מוסיפה לזה משהו ש- שמאוד נגע לליבי וזה נושא הפריפריה. הכי קל במרכאות ללוות עסק אה, מתל אביב או מאזור השרון או המרכז. כביכול יש קהל יותר מחונך שמודע לרמת שירות, מודע למה מקבל, אבל דווקא בצפון או בדרום, בכל מקום שהוא קצת פריפריאלי, כשאתה מביא ערך, אתה יכול, וזה אני אומרת לכל מי שיש לו עסק, דווקא לא במרכז או באזור השרון, כשאתה מביא ערך ודיוק, אתה מקבל בריבית דריבית חזרה. כי באמת יצרת בידול אמיתי, הבאת את העולם הגדול לתוך העמק. את מה שראית בניו יורק הבאת לעמק וזה קונה אותם וזה מענג אותם, את הלקוחות שלך ואת מספקת הסחורה בדרך הזו, לא ויתרת פה.
0: אני משתדלת.
1: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז תספרי רגע על הדילמות שהיו בסניף השני.
0: Um, וואו, היו מלא דילמות. קודם כל להגדיל, לקחת התחייבות כספית, להגיד רגע זה באמת עובד, זה ימשיך לעבוד, yeah. זה, זה לא פתאום יתפוצץ לי בפרצוף כל החלומות שלי על סטודיו לבני עם מאווררי תקרה שחורים. חששתי לאכזב את המתאמנים שלי שהעברתי את הסטודיו בעצם, את הסטודיו פילטיס, בעצם אולי רגע נחזור אחורה מה שעשיתי לא היה לי מספיק מקום ולא מצאתי באותו יישוב באיוגב מושב איוגב שהסטודיו היה נמצא לא מצאתי מקום מספיק גדול להכיל בעצם את כל הפעילות שהתפתחה כי היה פיזיותרפיה והתחלנו להכניס טרקס ועוד כל מיני דברים. וברגע שלא מצאתי מקום מספיק גדול אז החלטתי שאני בעצם אפצל אפצל את הסטודיו ומצאתי בקיבוץ מגידו איזשהו חלל שהיה נראה לי, טוב והחלטתי להעביר לשם את הפילטיס המכשירים שזה היה החלק המשמעותי עם הנפח עבודה הגדול ביותר. מאוד חששתי ללקחת את הפילטיס המכשירים מהיוגב, חששתי שאנשים יראו בזה כבגידה כי את לא צריכה אותנו יותר, וממש פחדתי. או שינטשו בעצם, שאינטשו, למרות
1: שזה ש... אולי רחוק
0: כן. להם טיפה יותר. מדובר על 7-8 דקות נסיעה, אולי היית בעומס תנועה, אז צריך לצאת מהבית 10 דקות קודם, אבל חששתי מזה, כי אני מאוד, הקהל היה מאוד נאמן לי, אני מאוד אוהבת אותם, מעריכה אותם, ומאוד מאוד חששתי מהעניין הזה. מצד שני, גם הבנתי ש... התפתחות עסקית יש איזשהו מחיר שאין לי אין לי ברירה אלא אם אה, אני רוצה להתקדם אה, לקיים את זה. ואיך התגברת על הקול הפנימי הזה שחשש והיה חרד מנטישה ומלאכזב ומח... אחרים איך התגברת? באתי אלייך. <laughs> <laughs> ניסיתי לשים את הקולות האלה בצד ו- ו- ורגע, את יודעת, להסתכל ולהגיד לעצמי, רגע, אם אני הייתי במקום הזה, במקום של הלקוח, אני מנסה כל הזמן לשים את עצמי, מה, ואיך אני הייתי מגיבה? זאת אומרת, אוקיי, אז אני צריכה לנסוע עכשיו את השבע, עשר דקות האלה. אם יש משהו טוב שאני אוהבת ומחוברת אליו, באמת, זה נשארות טוב. אז אני אסע את השבע, עשר דקות, אז קצת אנחנו חיים בפריפריה, אנחנו רגילים לנסוע. שום דבר הוא לא מתחת לבית. וגם, את גם כשעבדתי בתל אביב, זה כאילו היה קרוב, אבל לקח לי 45 דקות להגיע לסטודיו. אני ש... ש... חושבת שאחרי שעשית את ה... שהתחלת לחשוב
1: באופן הגיוני, ועשית את הרציונליזציה, עדיין חייבים לתת לך את הקרדיט שגם היית אמיצה. זאת אומרת, ידעת שאת לוקחת סיכון כלשהו, הרי עם כל הניתוחים וההנחות היסוד, יכולת גם לאבד פה לקוחות בדרך, אבל את החלטת לקחת את המהלך, ו- וזה חשוב להגיד, כי לפעמים בגלל החששות והחרדות, וללכת על בטוח, ולא להסתכן, אה, לא עושים, לא מתקדמים. את לקחת את הסיכון, את ידעת שאולי תהיה נטישה של חלק מהלקוחות שלך, ועדיין המשכת, היה לך חזון. המשכת, כמו ספורטאית, המשכת לדווש. כן. אוקיי, והגעת לסטודיו החדש, איך, איך בעצם בנית אותו, איך שיווקת אותו, מה קרה באמת, אני סקרנית לדעת, מה קרה למתאמנים, עברו איתך, לא
0: עברו מה, מה קרה? הרוב המכריע של המתאמנים עבר אולי בודדים ואני חושבת גם שמי שלא עבר אז זה לא בגלל העניין של המרחק את יודעת אז זה לא היה הדבר שהכי היה לו או שרת אותו באותה תקופה. תראי השארתי בעצם את אותו מקלט השארתי פעיל כסטודיו mm-hmm. לפיטנס זה בעצם היה איזה שהוא מה לא תכנת זה קרה ככה תוך כדי שפתאום הבנו רגע יש פה איזה שהוא נכס. חבל לי לוותר עליו. יש לי את העניין הזה של הפיטנס כבר התחלתי קצת טרקס וכזה ואז חזרתי לאיזה אהבה ישנה שלי אופני הספינינינג אני שרכבתי על ועוד הרבה שנים קודם הדרכתי ספינינג המון שנים אני מאוד מאוד אוהבת את הסוג הפעילות הזאת החיבור בין המוזיקה ל, לרכיבה אימון מעולה לטעמי ובעצם אמרתי יאללה אני הולכת על הדבר הזה ו... חרגתי מהתוכנית העסקית שכתבנו פה את ואני <laughs> בעוד <laughs> איזה כמה עשרות אלפים, רכשתי <laughs> אופניים, הבאתי אותם, <laughs> והיום כל פעם שאני רואה שם כיתה מלאה של הספינינג זה מאוד מאוד מרגש אותי, כי, כי יש משהו בכלל, בכלל, בכלל בכל העסקים האלה שלי, יש משהו רגשי, החיבור רגשי הוא מאוד מאוד חזק, זה באמת הכל מהלב, אני... את יכולה, שיחה קשה עם לקוח, זה לא קורה לי הרבה, אבל לפעמים כאילו, לקוח יכול להגיד משהו, וממש אני, את למצוא אותי עם דמעות, זה ממש פוגע בציפור הנפשי, כי הדבר הזה, זה הילד הרביעי, אבל ככה, שהכי, הולך להתייחר בשנים. כן. בסטודיו
1: החדש... מה שיפה לראות, דרך אגב, שזה לא התפוגג עם השנים. זאת אומרת, זה ברור שבהתחלה יש רצון לשרת ולתת את המקסימום ולקח, ולוקחים יותר ללב, אבל את גם אחרי עשור לוקחת ללב כל, את הדברים שלקוחות אומרים, לטוב ולרע כמובן, כן. וזה יפה. נקודה זה... לשים לב אליה. כאילו מאוד מאוד אכפת לך, את מאוד מעורבת, מאוד. למרות שיש לך מורות ומדריכות, ועוד רגע נדבר. ומנהלת סטודיו. ומנהלת סטודיו, ויש לך צוות, ואם אתן נדבר על הצוות ועל שיטת העבודה שלך. עדיין את מחוברת רגשית מאוד מאוד ואת בכל דבר. כן. אז בואי תספרי רגע על השם זוזי.
0: Okay. זוזי הוא בעצם הכינוי ילדות של סבתא שלי. סבתא שלי כשהיא ילדה לארץ מגרמניה קראו לה זוזנה בגרמניה. Oh, זוזנה. זוזי, כל זוזנה בגרמניה <laughs> זוזי קוראים לה כשהיא ילדה. כשהיא הייתה לארץ היא קיבלה את השם שושנה. אבל ככה במשפחה המאוד מאוד קרובה קראו לה זוזי. סבתא זוזי הייתה אישה נמרצת, יקית, <laughs> מאוד ספורטאית, עד יומה האחרון עשתה פעילות מופנית. ערך רוכנית. החיים? חיה עד גיל 83, יפה. נפטרה ככה משהו כמו 10 שנים לפני שהסטודיו, או אולי קצת יותר 12 לפני שהסטודיו בעצם נפתח. וזה היה לי ברור, הדאבל אה, מינינג, קודם כל, 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 כל הדאבל מינינג, זוזי, אבל ש... זה קצת לבנות לג... זוזי, נכון אבל איכשהו כאילו זה לא הפריע לאף זוז לבוא ולזוז עם <laughs> הזוזיות, <laughs> ומסתבר שהזוזי הזה יש בו משהו נורא נחמד וכאילו הוא עובד לי עם כל מיתוג שאני עושה אחר כך לכל מיני נישות. עשינו את הזוזי קולקשן, וזוזי פה, וזוזי שם, וכאילו איכשהו זה עובד. שזה שם מאוד יפה, הוא נראה יפה ויזואלית גם בלוגו שלנו. כן, של משהו בזכיר. הוא... <laughs> יש לו
1: המון <laughs> יתרונות, והוא <laughs> הכי חשוב שהוא מחובר
0: אלייך <laughs> רגשית. והוא <laughs> מחובר אלייך רגשית, נכון. ובאמת, כאילו, בכלל, אני הרבה, אני הרבה מביאה לתוך הדבר הזה את דברים שהם... עיצבו אותי לאורך השנים מאוד מחוברת דעת אם זה הרקע המשפחתי או ההתגלגלות שלי בחיים זאת אומרת אני מאוד שם בכל דבר גם גם בנושא האסתטי אמרנו בהתחלה יש לי תיק עבודות מונח איפשהו לשנקר <laughs> תחת הגג של סטודיו זוזי אני מבטאת את האיך מעבר לעיצוב פנים. מתנות לחג, מתנות לחג, אפרופו <laughs> גברים וזוזי, אני לא חושבת שהגברים מתים על המתנות לחג של סטודיו זוזי, זה זו, קצת זו, יותר דברים של בנות, אבל זה מאוד חשוב לי, זה מאוד חשוב לי, הנושא הזה, כל ראש השנה, ראש שנה לפני, יש עשייה על מה תהיה המתנה לחג, והיא צריכה לראות, אני לא אבחר סתם משהו ואמתג אותו ואתקדם, כן. שממש הוא ככה... יש יצירה כן. ועשייה ו- וחשיבה. אני ראיתי
1: חלק מהמתנות וגם הבאת לי אז <laughs> <laughs> תודה <laughs> קודם כל, ובאמת דברים מאוד יפים ואסתטיים, ואני אוסיף ואומר שאת גם פיתחת מחלקה של מוצרים eh, תחת המותג זוזי כמקור רווח נוסף, אבל גם כשירות למתאמנים והמתאמנות, וגם שם הבאת לידי ביטוי את הכישורים שלך בתחום האופנה, בתחום העיצוב, בתחום הסטיילינג. יש לך דברים יפים, וזה גם דבר uh, שמעיד על משהו ש, שתמיד uh, אפיין אותך בפגישות שלנו, שתמיד באת עם רעיון חדש. Okay. תמיד לעשות, לעשות עוד משהו. את לא שוקטת על השמרים, את תמיד הלאה, 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 וזה מאוד יפה. תודה. אז uh, ספרי לי קצת על העבודה שלך כמנהלת. <אם> את לא רק מדריכה, אני יודעת שיש סליידים שבהם את מדריכה, את גם בעצם, יש לך כובע נוסף של מנהלת, נכון, מערך.
0: נכון. ספרי. <laughs> uh, וואו, איך אני לא אוהבת את ה... היתרת <laughs> הזאת מנהלת. Uh, הניהול בכזה סוג של עסק, הוא צריך בעצם, אתה פה מפגיש אותך, אני חושבת כמו כל מנהל, מפגיש אותך עם המון דברים שבתכלס ההסמכות שעשית בחיים, uh, לא בדיוק, הלימודים שלי, לא בדיוק הכשירו אותך uh, לזה. גם להתעסק בנושאים של, של כספים ו, וניהול של, של תקציב, להבין כאילו שצריך להבין בזה, אחרת אתה מוצא את עצמך כעסק מילא לא רווחי, אלא עסק שהוא מפסיד, ומאוד קל להפסיד בסוג הזה של העסקים. למה? כי מתח הרווחים הוא מאוד ככה רגיש, יש כל... יש הרבה הוצאות קבועות. <laughs> יש, כן, גם יש הוצאות קבועות וגם ההבדל בין, uh, אתה צריך להיות יעיל מאוד, צריך להיות מאוד מאוד יעיל מבחינת הניהול של האנשים ב, בשיעורים, זאת אומרת, תפוסת השיעורים צריכה להיות מאוד מאוד מדויקת. Mm-hmm. יש לך הרבה שיעורים שהם ערכיים, אתה מוצא את עצמך... פשוט לא רווחי, תסף, לא רווחי, שלם להדרכה, בעצם זה לא רק אני מדריכה, יש לי מדריכות, אני צריכה לשלם להן, אני צריכה לשלם להן. הן
1: מקבלות פר שעה ופחות ולא פר... כן. מד... מתאמן מקבלות... או
0: זה לא בדיוק. Okay. זהו, שאני okay. בש... okay. בשנים okay. האחרונות הבנתי שמשהו צריך להשתנות. תראי, אני הדרכתי המון המון שנים, אמרתי, okay. עבור אנשים אחרים. Okay. ו... אני מאוד מאוד מסתכלת הרבה פעמים מהעיניים האלה של המדריכה, אני בקלות יכולה לחבוש את הכובע שלה, mm-hmm. כי הייתי שם. והמדריכות היום בעצם אצלי בסטודיו הם סוג של שותפות רווח. יפה, אני מה זה אומר? פיתחתי איזשהו, איזשהו, איזשהו פורמט שבו יש להם איזשהו שכר בסיס, mm-hmm. ועל כל מתאמן נוסף מעל מספר מסוים של, של מתרגלים. בעצם הן מקבלות uh, עוד uh, שכר, מכיוון שלא בגלל שאני חושבת שזה מה שיגרום להן להיות מדריכות יותר טובות, או הן יכינו שיעור יותר טוב. אלא? מכיוון שאני רוצה שהן ירגישו שהן שותפות לדבר הזה שנקרא סטודיו זוזי. הן לא עובדות שלי, הן לא עובדות אצלי, אנחנו עובדות ביחד. התפיסה שעומדת מאחורי זה, זה שאנשים באים לתרגל עם כל היופי של סטודיו זוזי והחוויה, ושבאמת אנחנו נותנים משהו אחר. ו... ואני משתדלת שהוא יהיה ברמה גבוהה והכל, בן אדם בא בשביל המדריכה. אוקיי? בן אדם בא בשביל אותה פרסונה שעומדת שם, וכל אחד מתחבר למשהו אחר, ולא כולם אוהבים את הסוג הדרכה שלי, ואת ה, איך שאני מדברת, או מה שאני אומרת, או את הקצב שלי. ואת גם מוגבלת.
1: ואני גם מוגבלת. רק בן אדם אחד. והמדריכות
0: בעצם, מי שמגיע, מגיע אליהן, ואני חושבת שמגיעים אליהן יותר אנשים. אז הן צריכות להיות מתוגמלות על זה. Ee, באופן כזה שגם כשבאים פחות אנשים אז אני לא, אה, לא אצא אה, מופסדת אם אני אתן להם איזשהו שכר שבעצם בפועל אני אה, לא אוכל אה, לעמוק בו. ולכן יש איזשהו תגמול שהוא אנחנו כל חודש אולי זה דורש ממני טיפה יותר מאמץ אבל כל חודש אה, בעצם אה, לפי מספר המתאמנים מקבלות בונוס. יפה. על הדבר הזה. זה מאוד חשוב,
1: יש עוד דרך שאת מצליחה לשמר בה את המאמנות או את המדריכות שלך, כי אני יודעת שיחסית בעסק שלך הן מתמידות, הן נאמנות, טפו אה, טפו טפו, כן, עובדות איתך לאורך זמן, במיוחד אה, מנהלת הסטודיו, אבל לא רק, אז מה, מה יש שם? ממה, אני בטוחה שיש דברים שיכולות ללמוד מהם. קודם כל יש שם. יכולות ויכולים, כן, המאזינים.
0: קודם כל יש שם אה, נהדור יש שניים מקיים. זה... מבחינתי אחד הדברים הכי חשובים. מה זה אומר? זה אומר ש... שאני בדיוק, עובדת בדיוק כמוהם. וגם זאת אומרת, מלמדת מדריכה בדיוק כמוהן. זאת אומרת, אני לא יושבת לי באיזה משרד ואומרת לה מה הבעיה שלך? תקומי ב-6 בבוקר, <אח> תבואי <את זה אח> ללמד. בדיוק יודעת מה המשמעות של זה. אני חושבת שהן יודעות שאני עובדת בדיוק כמוהן. אני חושבת שהמדריכות מקבלות אצלי... אני לפחות רוצה להאמין כאילו את ההרגשה ש... שאני סומכת עליהם, שאני גם מפרגנת להם, שאני מאמינה בהם, מי שעובד אצלי, אני נותנת לה את כל הגב שבעולם. זה... זה מתחיל ב... את יודעת, כשמסמסת לי אני חולה, אז, אז אני יכולה... אפשר לשמוע בווטסאפ את ה... לא, כאילו... <אז אז> למה את חולה עכשיו או אין בעיה אני, אני על זה כאילו שרי, אני, אני מחליפה אותך. כמו אה, שאני מחליפה אותם ובאה אה, בעזרתם ורואה אותם וחושבת עליהם ויוזמת ואומרת להם אני מתקשרת ואומרת לה מחודש הבא אני נותנת לך יותר. דברים כאלה את יודעת מתנות לימה הולדת והתייחסות אה, בחגים אה, כל הדברים האלה אני חושבת ש... ש... שמאוד אה, משקפים את ההסתכלות הזה שאנחנו בעצם שוות ואנחנו שותפות בדבר הזה. יש לי עוד משרה שהיא משרת ניהול, אני מסתכלת עליה, אבל...
1: אני חושבת שמה שאת אומרת הוא רלוונטי לכל עסק שמעסיק עובדים, לא רק לעסק בתחום הספורט, והערכים שציינת פה או הסגנון הניהולי שציינת פה הוא רלוונטי לכל התחומים. דיברת בעצם על איזו פמיליאריות כזו ומחויבות הדדית, ונאה דורש נאה מקיים, והרבה ראייה של העובדות. את רואה אותן, את מחפה עליהן, את מגבה אותן, את מפנקת אותן, ואני יודעת שאת מפנקת. גם מודל ההעסקה הוא מודל שיש להם השפעה על התגמול שלהם. זאת אומרת, את בנית פה משהו, נקרא לו קבוצתי, קהילתי, חצי חברתי, אני לא יודעת בדיוק איך להגדיר אותו ואיך להגדיר אותו במילים, אבל אה, הוא מיוחד, הוא מותאם מאוד לתקופה. גם כשהגעת אליי לייעוץ, אני ממש ציינתי לפניי את הטאלנט שלך בתחום הזה, ממש ככה. ואני חושבת שיש הרבה מה ללמוד מזה. ו, ולראיה, שיש תוצאות לצורת עבודה הזו ואופן ההתקשרות, נראה לי, שזה קשור גם לאישיות שלך, זה קשור אפילו לרוכבת שבך. שאת סיפרת לי לפני הקלטה על איך רוכבים בדבוקה. יש חוקים איך רוכבים בדבוקה. את יודעת לרכב סלש לעבוד בדבוקה. בקבוצה. ידעתי. <laughs> אבל את יודעת...
0: <laughs> ל... היום תכניסי אותי לדבוקת רוכבים, אני... <laughs> כן, אבל
1: לקחת את ה... הכישרון הזה, את הידע הזה שהוטמע בך ובעצם הנחלת אותו או הטמאת אותו בצורת העבודה שלך. היא לא סוליסטית, היא מאוד מאוד שיתופית, וזו נקודה חשובה להצלחה עסקית היום. בואי נדבר טיפה טיפה על איך את משלבת את הנושא של העבודה והקימה בבוקר והספורט והניהול וזה עם הבית.
0: וואו. עתקלתי אותה. <laughs> <laughs> כן, אבל זה עניין. קודם כל יש לי שותף מדהים. אין מה... שותף ש... לחיים. שותף לחיים, טל, בן זוג שלי, אבא כן. של הילדים שלי. הוא שותף מדהים, הוא מהווה מערך תמיכה מדהים. ואם לקחת אותי לעולם הרכיבה רגע, אז... אז טל הוא גם אותו שותף שירוץ אחרייך עם הגלגלים ספר במרוץ ועם המים ועם כל הדברים האלה, זאת אומרת, הוא תומך במהות שלו, וגם אם זה לא תמיד הכי פשוט, יש לנו הרבה חילוקי דעות, ואנחנו רואים דברים בדרכים מאוד שונות. Uh, הוא מאוד מאוד uh, uh, תומך בסופו של דבר. ואיך את מנהלת את הזמן שלך בהקשר
1: של, uh, אני יודעת שיש לך הרבה מאוד שיעורים שאת מעבירה, יש לך uh, זמן ניהולי שאת צריכה להקדיש, יש לך נסיעה למרכז, נכון. לפחות פעמיים בשבוע את גרה בצפון, איך את מנהלת? תדברי <אח> קצת על הניהול זמן, כי אני חושבת שאת עושה את זה בצורה אפקטיבית.
0: <אח> קודם כל הזמן שלי, אני, הזמן שלי מאוד מתוכנן, <אח> אני יודעת... מה אני אעשה בכל כמעט כל דקה ביום בעצם איך מראש. איך את מתארגנת על זה? יש לך שיטה כלשהי? קודם כל זה כתוב. זה כתוב... את כותבת. ו... כן, כן. איפה? איפה את כותבת? אני משתמשת ביומן של הטלפון, אבל אני מניחה שכל אז יומן... אז את מכניסה ליומן של הטלפון כל דבר שאת כן. אמורה לעשות, כן. בין אם זה פרי. פגישה ובין אם זה מסיבה. יש לי את הסלוטים הקבועים של ההדרכה בסטודיו. כן. עכשיו... שווה... אני משתדלת אה, להכניס את הדברים לתבניות זאת אומרת אה, יש דברים שבכלל אני בן אדם כזה שאני לוקחת משהו ואז אני הופכת אותו לשיטה. ככה קל לי להתמודד עם זה, הופכת את זה לאיזושהי משנה סדורה, וברגע שזה משנה, אז זה הרבה יותר קל להתמודד עם זה. זאת אומרת, אני יודעת מתי אני מכינה לעצמי את הארוחת בוקר כדי שאני אוכל, את הארוחה שלי כדי שאני אוכל לקחת אותה אחרי שהוריים, אצלי לסטודיו, כל הדברים האלה כאילו הם תמיד מתוכננים מהראש, גם הרבה בתוך הראש, הראש שלי מאוד מאוד עמוס בכל מיני דיטיילס כאלה שלפעמים אף אחד לא מודע להם, אבל אני גם שמה את זה, באיתה, את העבודה והסטודיו, הוא נמצא בראש סדר העדיפויות, הרבה פעמים על פני הרבה דברים אחרים, שנים ש... שעבדתי בימי שישי או אירועים, יש אירועים משפחתיים, יום רביעי בערב, זה יום שאני עובדת, אני עובדת כבר עשר שנים, מלמדת ביום רביעי בערב, יש אנשים שאיתי ביום רביעי בערב כבר עשר שנים. נדיר שאני אבטל אה, משמרת כזאת, אני גם בקושי אה, אבקש החלפות המשמרות שלי, יש משהו במחויבות שלי הזאת, למתאמנים שלי, שאני מאמינה גדולה שזה מה שמייצר גם את המחויבות שלהם אליי. אה, אני יש... מוסיפה זה... ואומרת שאת גם מחויבת לעסק.
1: מאוד. כן. זאת אומרת, זה נכון ש... עכשיו, מחו... יש... את... את אישה מחויבת, נתחיל מזה, אבל את מאוד מחויבת גם לעסק, לא רק ללקוחות שלך ווייס וורסי הם אלייך. כן. Mm-hmm. ובגלל שאת כל כך מחויבת לעסק, לדעתי כמו שהיית מחויבת לספורט או לכל דבר אחר, זה פטרן באישיות שלך, אז גם הניהול זמן והיעילות הזו, היא, היא חייבת להגיע בכדי לשמור על המחויבות ולהגיע ליעדים. את, את בנויה ככה. נכון.
0: וזה קשה, זה, זה לפעמים כאילו אתה אומר וואו אני צריך להחזיק פה, לטפור פה כל כך הרבה דברים ש... ש, ש באמת כאילו לפעמים את יודעת זה מביא אותך למקומות שהם, שהם קשים כי אתה הפכת את העולם, עשית שמיניות באוויר בשביל להיות בשיעור ואז פתאום שלושה אנשים כאילו בבוקר קצת כאבה עליהם הבטן או לא יודעת מה היה להם, לא הגיעו אז זה תופס אותך במקום כזה שאתה אומר כאילו מה? איך רשתם לעצמכם, אני לא מרשה לעצמי לעשות כאלה דברים, אני באה לפה גם אם אני אתהפך העולם. את יודעת, את צריכה לאסוף את עצמך להגיד, זאת את, וזה הם, ואת יודעת, אבל לפעמים כבר קרה לי, את יודעת, שככה זה יצא על אנשים אחרים, דווקא על אלה שהגיעו של... אבל כן, זאת אני. כן, אני
1: חייבת להוסיף ולומר שמעבר לשוטף שיש לך, את לא מפסיקה לחשוב על, וציינתי את זה גם מקודם, על איך להתפתח ומה להוסיף ואיך לגדול, ועמד על הפרק אפילו סניף נוסף, את זוכרת, וכל הזמן המוח שלך פועל קדימה, את לא נחה, את לא מרגישה ש... לא יכולה. שהגעת כבר למנוחה והנחלה, את רוצה עוד לגדול, וזה חלק מהעניין, זו, זו המחויבות שלך, אבל לזה גם את המוטיבציה. נכון. מוטיבציה ומחויבות זה אלה שתי תכונות. Ee, בסיסיות אצל ספורטאים אגב, זה לא מקרי.
0: אגב אני חייבת לטובת המאזינים שיאזינו לפודקט, אני נחה כל יום בצהריים, <laughs> מ-13:30 <מאחת laughs> עד 15:00. נחה הכוונה ישנה? מחובה, מכבה את עצמי, כן. ממש ישנה. לא תמיד זה מיטה וכל הטקס, פיג'מה וזה, לפעמים זה יכול להיות על הספה, אבל כן. כאילו, זה אחד העוגנים שאני ממש מפתיעה ושומר <laughs> קודם
1: כל זה נהדר. נהדר ונפלא, <laughs>
0: וראוי
1: ולחיקוי, ואני מוסיפה שזה גם מתוכנן. זה, זה לא ממש... מקרי. עכשיו, לא. אוי, אני קצת עייפה, נכנסתי למיטה, לא, לא. זה לא. ממש מתוכנן. יש סלייד מאוד ברור לשינה, מאוד ברור. לאכילה, לאימון. ואוי למי שיפריע לי בסלייד הזה. בדיוק. אז. הכל הכל ככה מאורגן מאוד יפה, ואני חושבת שבעקבות זה התוצאות, ואני גם יודעת שהסטודיו, כמו כל הסטודיו בארץ ובעולם, עבר תקופה לא פשוטה בעידן הקורונה ובסגר, ואני יודעת שצלחת את זה יפה, ואפילו נהניתי להתאמן אצלך בזום ולחוות אותך, ואני יודעת שעכשיו את בתהליך בנייה מחדש של הדבר הזה, והקהל חוזר אט אט, ו... אבל ו... ו... הגעת חסונה <אח> למהלך הזה, ולכן אני לא מוטרדת בכלל מההמשך. לקראת סיום, מיכל, כמו בכל פרק, אני ממש ארצה לשמוע את השאלה ההפוכה ממך. זו בעצם שאלה שאת שואלת אותי כיועצת, שבה אני נותנת uh, תשובה מההיבט של יועצים, מאמנים, uh, ראיית העולם uh, שלנו. Uh, כי אני גיליתי שיש לא מעט מאזינים uh, מהתחום הזה, קולגות שלי, אז אני רוצה גם לתת פה במה ליכולות והמיומנויות האלה. וזה פרי סטייל השאלה הזו, אני לא מתכוננת אליה, את תשאלי אותי, ומה שייצא ייצא, אז, אז אני מסוקרנת לשמוע אותה.
0: וואו, אז אני הכנתי את השאלה מראש. לא ציפיתי שלא. זה
1: גם יחס לאיזה סלייד, להכין לטלי שאלה הפוכה. להכין לטלי שאלה
0: הפוכה, וכן, שמעתי את הפודקאסים הקודמים, ישר ידעתי גם מה אני רוצה לשאול, זה היה לי מאוד מאוד ברור. אני קודם הזכרתי, כמה פעמים הזכרתי את הבעל שלי, את הבן הזוג שלי טל, שמאוד תומך ומפרגן. אבל כשאני נכנסתי לסיפור הזה של העסק, לא הבנתי שום דבר במספרים, בעסקים, הבנתי בהדרכה שאני מדריכה מצוינת, אבל... בניהול של תוכנית עסקית לא הבנתי שום דבר הוא בנה איתי את התוכנית הראשונית הוא מתעסק בזה הוא מנהל תוכניות במיליונים ומיליארדים ושוחה בחומר הזה. והדבר התחיל כשהוא מאוד מעורב בכל הנושא הזה של המספרים בעצם הניהול הכלכלי של העניין ובאיזשהו שלב די מוקדם זה הביא אותנו למפגשים לא טובים אחד עם השנייה. <אח> היו לנו חילוקי דעות מאוד מאוד משמעותיים בנושאים כאלה ואחרים, כשבדרך כלל זה אני רוצה להוציא על משהו כסף, והוא חושב שזה לא נכון, הסתכלו איך אני רואה שכר של עובדת, איך הוא רואה שכר. הבנתי <אנפנתי> שיש פער מאוד מאוד גדול בגישות ובה, ובתפיסות שלנו בנושא של נימון לעסק הזה ולאט לאט אה, באמת אה, הוא ככה אה, יצא מהדבר הזה והיום הוא אה, כמובן אה, מנהל הסטודיו בתחום אה, הקדיחות וה, <אח> וה, <אח> והגינון <אח> וההתקנות. אז מה השאלה בעצם? השאלה היא בעצם איך את רואה את המעורבות הזאת של בן הזוג? Mm-hmm. אני יודעת שאת, מתעסק, שאת עובדת עם נשים, בעיקר, לא סתם. לאחרונה אני עובדת אחר... גם עם בל... לא מעט
1: גברים, אבל בעיקר, בעיקר נשים, נשים לאורך
0: הרבה מאוד שנים. זה מה נכון? ההבדל בתפיסות למה כאילו זה כל כך מתנגש, והאם זה, 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 זה נכון או לא נכון, המעורבות הזאת של, של בן הזוג? כי ברור שיש לעסק הזה השלכות על התא המשפחתי מבחינה כלכלית ומהרבה בחינות אחרות. אז עד כמה זה צריך להיות מעורב או לא?
1: אוקיי, okay, אז שאלה מעניינת. אני אגיד כזה דבר. קודם כל, בקרוב יהיה לי פודקאסט, שני פודקאסטים שאני מתכננת להקליט עם זוגות. זוגות שעובדים שניהם באותו עסק. אז הנושאים האלה יעלו מאוד חזק, את ככה מרימה לי להנחתה. אני חושבת שבהרבה מאוד מקרים, יש חלוקה מגדרית, ש... בן הזוג, הגבר, עוסק בחלק הפיננסי, לא תמיד, אבל בהרבה מאוד מקרים, ויש את המקצוע, נאמר ככה, היא יותר מומחית בתחום שלה, ופחות בכספים. אז קודם כל, פה אני רוצה להגיד גם את האג'נדה שלי, ש... ואת השליחות שלי, זה שכל בעל עסק, ובטח בעלת עסק, צריכה להכיר. ברובדים הכי עמוקים, את ההיבטים הכלכליים והכספיים של העסק שלהם, ולא לזרוק את זה למישהו אחר, ולא משנה אם הוא בן זוג או כל גורם אחר, כי זה נוח או כי לי קשה להתעסק בזה. אז קודם כל, להכיר, ללמוד, לא לחשוש, זה תחום אפילו נחמד כשמכירים אותו. הוא מדויק, הוא מבהיר לנו דברים, הוא יוצר מהירות, הוא מעניין. אפשר לצקת ממנו המון המון מסקנות, להפעיל ולחדד את המחשבה, אז קודם כל להתאהב קצת בתחום הזה של הכסף, של הניהול הפיננסי, זה לא יזיק לאף אחד שמנהל עסק, ובמיוחד פה באוריינטציה נשית אני אומרת את זה. דבר שני, גם סופר חשוב, זה להבין שגם אם בן הזוג עוסק בהייטק, או סוגר עסקאות עולמיות, ובתקציבי ענק, אה, עדיין זה לא מכשיר אותו. להיות מומחה בעסק קטן או בעסק בינוני. יש פער מאוד גדול בין ניהול בחברה גדולה לבין כשכיר, וזאת הנקודה אולי המהותית פה, לבין בעל או בעלת עסק קטן שמנסים לגדול ולהתפתח עסק בתחילת דרכו, או כשהוא בא לעלות מדרגה, הוא מצריך תמיד השקעה. וגם אם נכין תוכנית עסקית ואנחנו מכינות, עדיין אנחנו לא בטוחות מתי נצליח להחזיר את ההשקעה הזו. תמיד יש אלמנט של סיכון, של אי ודאות. וכשמישהו באוריינטציה של שכיר מנהל את הכספים של עסק, הוא מתבונן בעיניים אחרות או במשקפיים אחרות. וההתבוננות הרבה פעמים היא לחומרה, כי אין הבנה. של הדקות הזו, הדקויות האלה של עסקים קטנים ובינוניים, של מה זה אומר שצריך להשקיע, ומה זה אומר שדברים לוקחים זמן, ותהליך הבנייה של קליינטורה ושל תזרים וכולי. ושם הקונפליקט קורה, וגם אצלכם, בעיניי שם קרה הקונפליקט. ואני חושבת שבמקרה כזה, או שביחד לומדים את השפה של עסקים קטנים ובינוניים, או שמפצלים את הדבר הזה ואומרים, אוקיי, אני לוקחת על עצמי, או אני לוקח על עצמי, כבעל עסק את מלוא התחום, את כל הזירות, ו... וזהו. חשוב לשמור על שלום בית, ובסופו של דבר אה, צריך להיות לכם טוב כמשפחה, ואין סיבה להגיע, יש תמיד אה, דילמות וקשיים ואתגרים, אבל אה, לא צריך להגיע למשברים סביב זה, אפשר לקחת את העסק, את התחום הזה לידיים, וזהו, וזה מה שעשית בעצם. אז עשית נכון. תודה. <laughs> אז תודה מיכל, היה לי ממש כיף לארח אותך ולהתחבר שוב לעולם הספורט, שזה עולם שהוא עמוק בתוכי ואפילו אולי בארון, אז קצת בעזרתך הוצאתי אותו החוצה ונזכרתי גם בחוויות שלי וראיתי איך אפשר להצליח בתחום כזה באמצעותך, אז תודה, זה היה לי מעניין.
0: תודה לך על הכל. גם ב- על כל הליווי כל השנים האלה זה כבר נהיה הרבה שנים נכון. <laughs> וגם על השיחה הזאת זה... מעניין פתאום לדבר את עצמך. <laughs> <אז שיהיה בהצלחה. laughs>